0: In Summe 127 Jahre Haft für insgesamt 20 Angeklagte. Das war die Bilanz des größten Drogenprozesses, den Kärnten jemals gesehen hat. Und als wäre diese Dimension und viele weiteren Hürden nicht schon genug Herausforderung für das geschworenen Gericht, fand das Ganze inmitten der Corona-Zeit statt. Herzlich Willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und ich bin Redakteur und Host dieses Podcasts und heute im sonnigen Klagenfurt, das nicht nur Schauplatz des heutigen Falls ist, sondern praktischerweise befindet sich hier auch der Arbeitsplatz von meiner Kollegin Sandra Müllauer, die sich als Redakteurin für das Bundesland Kärnten nicht nur, aber auch oft der Gerichts- bzw. Kriminalberichterstattung widmet. Grüß dich und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, wir sprechen heute in erster Linie über den Prozess, der nicht nur in Kärnten außergewöhnlich ist. Aber wenn es zu einer Anklage von 20 Personen kommt, dann musst du vorher schon ein eindeutiger Verdacht bestehen oder sollte das zumindest. Was ist eigentlich davor passiert und wie kamen die Ermittler diesen vielen Angeklagten über, auf die Spur? Wie hat das alles angefangen?
1: Ja, wir müssen dazu in den Sommer 2019 zurückgehen und zwar hat im August die Polizei einen, einen Schlag gegen einen Drogenring in Klagenfurt vermeldet und sie waren ganz stolz, weil nämlich 1,5 Jahre lang, also eineinhalb Jahre lang haben sie sich damit beschäftigt und es wurde die Operation Ferrara gegründet und dann haben sie eine hochprofessionell aufgebaute Struktur der illegalen Organisation lahmgelegt sozusagen und… Der Name Ferrara stammt dabei von der italienischen Stadt, äh, von der gleichnamigen, die zwischen Venedig und Bologna liegt. Mhm. Und von dort aus sind eben diese Drogen nach Kärnten geschleust worden.
0: Okay, wie hat man das gemacht?
1: Die Organisation oder die Leitung dieser ganzen Ver Vereinigung hat sich in Klagenfurt befunden und die haben Leute in, in Italien beauftragt. Sogenannte Bodypacker, die Drogen in ihrem Körper nach Österreich zu schmuggeln. Das sind dann sogenannte Fingers, also so kleine Gummigefäße, längliche, die dann verschluckt werden ja. und dann über der Grenze wieder ausgeschieden werden. So, so groß Drogen wie ein
0: Daumen ungefähr, weil da hat es ja Fotos auch gegeben und genau. da sieht man das eben vielfach eingeschweißt.
1: genau. Und da sind jeweils unterschiedliche Grammmengen, aber so 40 Gramm roundabout drinnen und davon werden dann einige verschluckt ja. und idealerweise alle wieder ausgeschieden, weil es kann auch sehr böse enden, wenn die dann aufplatzen ja. in, im Körper.
0: Mhm, hört man auch immer wieder, das könnte dann oder würde ziemlich sicher schnell tödlich enden. Ja,
1: auf jeden Fall, weil eine starke Überdosis und passieren würde.
0: Um Kokain und Heroin ist es da in erster Linie gegangen.
1: Genau, es ist so, zwar sind 20 Männer verhaftet worden. Und zwar die Verdächtigen sollen mehrere Kilogramm Drogen, vor allem Heroin, aber auch Kokain im Gesamtwert von, am Anfang ist mal ausgegangen, von ungefähr einer halben Million Euro verkauft haben. Und zwar an zumindest 100 Abnehmerinnen und Abnehmer im Raum Klagenfurt. Später... Hat man das dann zusammengerechnet und überschlagen, ganz genau kann man das ja nie sagen, aber man ist ausgegangen dann von knapp 350.000 Euro. Wer
0: waren diese 20 Angeklagten eigentlich? Was weiß man überhaupt und auch was wurde ihnen vorgeworfen?
1: Also es waren 20 Männer, äh, davon waren 18 von nigerianischer Staatsbürgerschaft. Ein Mann hatte die österreichische Staatsbürgerschaft und einer stammte aus Ruanda. Mhm. Und um, zu Prozessbeginn, das war ja dann im Herbst 2020, waren die meisten im Alter zwischen Anfang 20 und Mitte, Ende 30. Mhm. Und es hat einen gegeben, der war bereits Pensionist, der war so knapp 70, nicht ganz 70, eine 60. Und er war der Finanzminister oder Finanzminister dieser ganzen Gruppe.
0: Also einer der wichtigeren oder überhaupt der wichtigste?
1: Nicht der wichtigste, aber schon eher oben in der Rangordnung. Zu dem ersten, zweiten und dritten Angeklagten, das waren quasi die Bosse der Bande, kann man sagen. Und die haben sich Ende 2016, Anfang 2017 entschieden, den Klagenfurt einen Suchtgifthandel im großen Stil aufzubauen. Und das ist dann auch, wie wir später noch hören, wirklich wieder Firma aufgebaut gewesen. Und in der Anklageschrift, daraus würde ich kurz zitieren, die ist, hat 55 Seiten umfasst, also sehr umfangreich. Da stehen dann auch so Kuriositäten wie der 20. Angeklagte drin. Mhm steht drinnen, Ziel war es, über Jahre hinweg Heroin und Kokain in großen Mengen zu beschaffen und über ein größtmögliches und professionell organisiertes Verteilernetz Suchtgiftabnehmern gewinnbringend zu überlassen. Zu diesem Zweck rekrutierten sie in Italien auffällige nigerianische Flüchtlinge. Ja, und Diese Firma hat sich in drei Ebenen aufgeteilt. und Die drei Köpfe der Bande waren diese Führungsebene. Sie haben die Drogen organisiert und nach Klagenfurt schmuggeln lassen.
0: Und dort ist das dann, glaube ich, habe ich in den Artikeln dazu gelesen, ähm, in diversen Wohnungen verteilt worden, gestreckt worden, neu verpackt worden und dann für den Wiederverkauf oder Weiterverkauf vorbereitet worden.
1: Ja genau, also diese Fingers sind dann aufgeteilt worden in Balls, das sind hm. dann nur so kleinere Mengen, äh, wie sie auf der Straße dann verkauft werden und sind dann in sogenannte Verteilerzentren gekommen Und das hat sechs Verteilerzentren in Klagenfurt geben, die jeweils nach Straßennamen benannt waren mhm. und jede Verteil jedes Verteilerzentrum hat auch einen Verwalter, einen Leiter gehabt und der hat dann wiederum diese Balls an die sogenannten Läufer verteilt und es hat 15 Läufer gegeben, die man nachweisen konnte und die haben dann das dann auf der Straße oder an Kunden äh, verkauft. Und ein Läufer hat auch manchmal für mehrere Verteilerzentren gearbeitet. Also so ganz eng haben sie es entnommen. Und dann haben sie auch eine ganz spezielle Gewinnverteilung gehabt. Also die Verteilerzentren, also die Leiter, die haben jeweils ein Viertel von dem Gewinn bekommen. Und die Läufer von dem Viertel, die Hälfte, also ist ja Achtel des Gewinns. Und damit die noch ein bisschen mehr verdienen, haben sie noch die Erlaubnis gehabt, das zu strecken.
0: Okay. Mhm. Okay, also das war ja, wie du es vorher schon erwähnt hast, wie eine Firma. Also es klingt mhm. von der Struktur jetzt wirklich sehr professionell und durchdacht. Darüber, dass es eine kriminelle Vereinigung war oder das ihnen vorgeworfen wird vor Gericht, werden wir noch sprechen. Mhm. Aber da kann man dann sagen, die Läufer, die waren dann quasi die unterste Ebene.
1: Genau, das war die unterste Ebene, die das dann an die, sagen wir, Endverbraucher dann verkauft haben.
0: Im Herbst 2020 kam es dann zum Prozess. Du schreibst den größten Drogenprozess, den es in Kärnten je gegeben hat. Und ich erinnere mich zurück an den Herbst 2020, ich meine, da verschwimmt zwar einiges in meiner Erinnerung, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich tue mir da bei den zeitlichen Abläufen der Corona-Pandemie immer ein bisschen schwer um, einzuschätzen, was wann <lacht> war. <lacht> ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass im Herbst 2020 so eine ziemliche Hochphase der Corona-Zeit war. Ja. Und dann da schreibst du auch, sind da nicht nur diese 20 Angeklagten, sondern auch noch ein Anwalt, wahrscheinlich für jeden extra ja. und andere irgendwie am Prozess beteiligte Zeugen. Jedenfalls sehr, sehr, sehr viele Leute in diesem Gerichtssaal. Ich glaube, 80 hast du geschrieben. Wie war das da mitten in der Corona-Zeit dann so ein, ein, ein juristisches Mega-Event, würde ich es jetzt nennen.
1: Ja, man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Wie gesagt, du hast die den großen Schwurgerichtssaal am Landesgericht in, in Klagenfurt. Der ist vorher noch extra ist umgebaut worden, damit das überhaupt handelbar war. Und du hast 20 Männer in Handschellen, natürlich mit äh, Justizwachebeamten daneben. Du hast natürlich für jeden der Männer einen Anwalt, also die 20 Verteidiger. Zusätzlich noch die Richter. Du hast die, das Geschworenengericht. 20 Leute in einem Saal, alle mit Maske natürlich. Das im Corona-Herbst, vorher sind alle noch getestet worden, also es ist auch jeden Tag hat es für alle Corona-Tests gegeben, dass sich ewig lang gezogen hat und dort, wo normalerweise Journalisten, Journalistinnen oder Besucher, Zuschauer sitzen, da sind die ganzen Angeklagten, die Verteidiger in den ganzen Reihen gesessen und so hat die ganze Verhandlung via Video-Livestream quasi in einen anderen Raum übertragen werden müssen, wo dann die Journalistinnen, wo wir gesessen sind, wo die Zuschauer gesessen sind. Und so hat man es dann auch am Anfang gehalten. Und irgendwann hat man sich dann dazu entschieden, die Angeklagten in die Gefängniskapelle zu setzen mhm. und das wiederum dorthin zu übertragen. Und das hat auch immer wieder zu technischen Bannen geführt. Also die Angeklagten haben zwar alles gehört und gesehen, aber im Gericht hat man sie dann entweder nur gehört oder nur gesehen und dann haben sie sich dazu entschieden, das Bild beizubehalten und der Ton ist dann über eine konstante Telefonverbindung gekommen und ja, es war ein Riesenaufwand einfach.
0: Wie haben sich die Angeklagten, also das ist ja dann so, dass die Anklageschrift verlesen wird, das wird ja wahrscheinlich auch eine Zeit lang gedauert haben. Ja, ewig. Und wie haben sich dann diese 20 Angeklagten verteidigt? Ich nehme an, die haben nicht alles sofort zugegeben.
1: Nein, also man kann sagen, im Großen und Ganzen war es so der Tonus: sie haben wohl zugegeben, da irgendwie involviert zu sein, aber es hat jeder gesagt, nein, natürlich nicht in einer großen Organisation, sondern nur so ein bisschen was verkauft. Und teilweise waren das ganz skurrile Aussagen auch. Also der Anwalt des Hauptangeklagten, ich möchte das auch kurz zitieren, er hat vorgetragen, mein Mandant kann niemals der Boss der Bande gewesen sein, er hätte nicht einmal den Intellekt dazu, das zu organisieren, weil er, er hat keine Schulbildung, kein wirtschaftliches Verständnis und außerdem hat er in einer Kleinwohnung ohne Heizung gewohnt und nur ein rostiges Fahrrad gehabt und vom Zeitungsverkauf gelebt. Und er hat gesagt, das soll ein Drogenboss sein. Der Chef einer internationalen Bande hätte wohl eine Villa am See oder am Kreuzberger und ein flottes Auto. Und der Zweitangeklagte hat sowieso auch gesagt, nein, er war sicher kein Boss einer organisierten Bande, sondern er hat vielleicht an elf Abnehmer, hat er so ungefähr 100 Gramm äh, Heroin verkauft. Und die Drogen hat er auch selber auf der Straße gekauft. Und er hatte jetzt nicht irgendwie die irgendwo beschafft, und ja, er hat mit dem Verkauf wollte er sich eigentlich nur selber ernähren, damit er überleben kann quasi.
0: Also die haben schon teilweise zugegeben, dass sie kleine Dealer mhm. sind, aber niemand wollte sagen, ja, ich war da jetzt der Chef dieser Bande. Und dazu möchte ich eine Passage vorlesen, die unsere Kollegin Claudia beer odebrecht über diesen Fall einmal geschrieben hat. Die 20 Angeklagten sollen laut Anklage in verschiedenen Formationen eine das 25-fache der Grenzmenge übersteigende Menge an Heroin und Kokain aus dem In- und Ausland beschafft, verpackt und teilweise als Mitglieder einer Verbindung einer größeren Anzahl von Menschen hauptsächlich in Klagenfurt verkauft zu haben. Den Angeklagten drohen 10 bis 20 Jahre bzw. eine lebenslange Haftstrafe, schreibt eben Claudia Bär-Odebrecht damals. Und das entspricht dem gleichen Strafmaß wie Mord im österreichischen Strafgesetzbuch. Und zwar steht das in, ich äh, unterbrich mich, wenn das jetzt zu langweilig oder zu trocken wird, juristisch, aber ich habe gestern ähm, einfach nicht aufgehört, mich dafür zu interessieren. Ich bin da ein bisschen in ein Rabbit Hole versunken gestern. <lacht> Und zwar steht in § 28 im Suchtmittelgesetz eben dieses große Strafmaß. Die genauen Paragraphen werde ich jetzt nicht vorlesen, aber das habe ich schon spannend gefunden, weil ich als juristischer Laie eigentlich gedacht habe, dass es lebenslange Haftstrafen nur für Mord gibt und habe deswegen gestern eine Recherche im Strafgesetzbuch angestellt. Und tatsächlich gibt es neben Mord noch einige andere Delikte, die in Österreich mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht sind, wovon einige doch etwas skurril klingen. Und die Sinn, ich Sinnigkeit vielleicht ganz schnell durch erpresserische Entführung, wenn sie den Tod einer Person zur Folge hat. Schwerer Raub, wenn den Tod einer Person zur Folge hat. Die Herstellung und Verbreitung, und das ist auch sehr interessant, von Massenvernichtungswaffen, äh, wenn man weiß, dass diese dann in ein Konfliktgebiet oder ein Kriegsgebiet gelangen sollen oder in ein Gebiet, wo das äh, unmittelbar bevorstehen dürfte.
1: Sonst ist es natürlich okay. <lacht>
0: Na, dann ist es keine lebenslange Hand. Dann äh, Luftpiraterie, auch wieder, wenn sie den Tod einer größeren Zahl von Menschen nach sich gezogen hat. Äh, das gleiche gilt für den nächsten Paragraphen, nämlich die vorsätzliche Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt. Dann einige Sexualdelikte, wenn sie den Tod einer Person zur Folge haben. Und auch Folter, wenn sie den Tod der geschädigten Person zur Folge hat. Und dann gibt es auch noch einige völkerrechtliche Vergehen, wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen gegen Personen, die auch meistens wieder, wenn es den Tod einer Person zur Folge hat oder dafür geeignet ist. Und das habe ich schon spannend gefunden, dass es eben für dieses Drogenvergehen, dass das das einzige ist, das ich zumindest jetzt äh, auf die Schnelle gefunden habe im, im Rechtsinformationssystem. Das einzige Verbrechen ist, dass nicht den Tod einer Person zur Folge haben muss, damit jemand lebenslange Haft erhalten kann.
1: Ja, soweit ich weiß, ist das auch so. Ich bin jetzt auch nicht so tief drin in der Materie, muss ich sagen. Da müssten wir einen Juristen fragen vielleicht einmal. Aber. In dem Fall ist es vor allem eben diese kriminelle Vereinigung ist der Punkt, der die Justiz da sehr interessiert, weil wenn man jetzt einen, sagen wir kleinen Dealer hat, der wirklich so, wie sie versucht haben, das anzugeben oder versucht haben, sich so zu verteidigen, irgendwie zwei Gramm Gras an irgendjemanden verkauft, dann wird das natürlich ganz anders mhm. geahndet als diese diese Firma, die sich da gebildet hat. Quasi. Ja, ja.
0: Und da geht es dann oft auch um diese Grenzmenge, die das Gesundheitsministerium gemeinsam mit dem Justizministerium immer ausarbeiten muss. Und ich glaube, das ist bei Kokain, ist es sowas wie 15 Gramm. Mhm. Und alles, was darüber ist, wird dann eben so angesehen, dass man eben nicht mehr unter Anführungszeichen jetzt ganz ähm, den Eigenbedarf, genau, den Eigen <lacht> Eigenbedarf deckt. Und ja, in diesem Kontext ergibt es auch Sinn, dass die meisten behaupten, nur mit ganz kleinen Mengen gedealt zu haben.
1: Natürlich, das Strafmaß ist natürlich ein ganz anderes dann.
0: Ja, die Aufgabe des Gerichts war jetzt herauszufinden, ob die Anklage der Staatsanwaltschaft der Wahrheit entspricht und die enthielt ja die Aussage, dass eben das alles ein professionelles Netzwerk ist. Genau. Und in diesem Zusammenhang wurden auch Ermittlungen angestellt und die wurden dann auch vor Gericht präsentiert und du hast einige skurrile Situationen dort im Gerichtssaal miterlebt. Kannst du ein
1: paar davon erzählen? Ja, ich habe da ein paar Situationen mitgebracht, vor allem ist es an einem Prozesstag sehr viel um Telefonprotokolle gegangen, die dann natürlich auch übersetzt werden haben müssen, was allein das war schon sehr skurril, weil bis man einen, einen, ja, einen Dolmetscher gefunden hat, der diese afrikanischen Dialekte auch kann und dann aber auch gut genug Englisch oder Deutsch kann, um das dann zu übersetzen, war das schon ein bisschen herausfordernd. Man hat dann in Wien zwei Männer gefunden, die sowohl Deutsch als auch einen der Dialekte gesprochen haben. Und das Prozedere ist dann auch immer für jedes Telefongespräch dann gleich abgelaufen. Also das originale Gespräch ist dann abgespielt worden. Dann hat einer der Dolmetscher ins Deutsche übersetzt. Der Richter hat es dann wiederholt fürs Protokoll. Und daraufhin hat ein weiterer Dolmetscher für die Angeklagten wieder auf Englisch übersetzt. Und das hat sich dann auch zeitlich sehr hingezogen einfach, bis man da vorankommen ist, wenn man da einige durchgearbeitet hat. Ja,
0: weil da sind ja vor allem nicht nur jetzt, sage ich mal, um, brisante Gespräche dann vorgelesen ja. und zigfach übersetzt worden und protokolliert worden, sondern auch einige wirkliche, offensichtliche Belanglosigkeiten, glaube genau, ich.
1: Genau, genau, richtig. Zum Beispiel ist es natürlich immer wieder um diesen Begriff von mein Land und dein Land gegangen. Und da meinen sie, also mein Land ist das Heroin, das er bräunliche Farbe hat und damit sprechen sie quasi auf die eigene Hautfarbe an und das Kokain ist ja weiß und das ist dann dein Land. Also davon haben sie viel gesprochen und daraufhin sind sie auch angesprochen worden im Gerichtssaal und einer der Angeklagten hat dann gemeint, ja, damit ist eine Person gemeint aus meinem Dorf, also ein Bruder quasi und ich habe ihn anrufen sollen, er ist ein Taxifahrer und er hat mich einfach oft in die Kirche gebracht und da deswegen, das hat er halt gemeint. Mhm. Dann ist es in einem anderen Protokoll, ist es um die Ware gegangen, die ausgeliefert werden soll. Und auch dafür hat er eine tolle Erklärung gehabt. Er hat nämlich gesagt, ja, es, ist, es geht dabei um eine afrikanische Suppe, die die Frau von einem Freund zubereitet. Und es geht darum, ob die schon fertig ist, weil wir essen zwischendurch zusammen.
0: Wie war das jetzt? Ich weiß, es ist schwer. Die waren auch, glaube ich, räumlich getrennt, mhm. die Geschworen damals. Und es ist schwer, da die... Stimmung einzuschätzen mhm. im Gerichtssaal. Aber hast du äh, den Eindruck gehabt, dass man dem jetzt glauben könnte oder es war, war das offensichtlich eine Schutzbehauptung?
1: Also ich kann sagen, dass es in dem Zuschauerraum, sage ich einmal, wo ich mich auch meistens aufgehalten habe, dass es schon auch sehr für, für vielleicht den einen oder anderen Lacher gesorgt mhm. hat, wenn es da um afrikanische Suppen geht oder irgendwelche Taxifahrer, die jemanden zur Kirche bringen. Also das hat jetzt schon Eher unglaubwürdig geklungen, aber es, ja. ist, es ist auf jeden Fall recht witzig gewesen. Also sie haben natürlich auch einmal, haben sie von einem Produkt geredet und auch da geht es natürlich nicht um Drogen, sondern da ist es gegangen um Ziegenfleisch hat der Angeklagte behauptet und bei einem anderen Telefonat wiederum ist es gegangen um darum die Frau vorzubereiten. Mhm. Dann ein paar Tage später hat es wieder ein Telefonat gegeben, das darauf Bezug genommen hat und hat gesagt ja er braucht eine sehr große Frau für einen Kunden. Und die Erklärung wiederum der Angeklagten war dann, ja, ja, weil wenn er etwas getrunken hat, dann hätte er halt gern auch eine Frau. Aber nicht für einen Kunden, sondern für sich selbst. Und irgendwann hat es dem, dem Richter dann auch schon gereicht und er hat dann irgendwann nur noch gesagt, sagt er, Suppe, Ziege, Frau, das ist ja alles irgendwie schwer glaubwürdig und das ergibt in keiner Sprache einen Sinn, was sie uns erzählen. Eine Sache hätte ich noch, und zwar ist einer der Bosse damit konfrontiert worden, dass es eine Verhaftung am Bahnhof geben hat, wo eben ein Bodybacker von der Polizei geschnappt worden ist, der mit dem Bus aus Italien kommen ist und der hat 14 von diesen Fingers im Körper mit sich geführt und diesen soll eben der dieser eine Boss beauftragt haben. Mhm. Und der hat aber wiederum gesagt, nein, er hat ihn jetzt nie beauftragt, Drogen zu bringen, sondern er wollte eigentlich nur Haarprodukte aus einem, aus einem afrikanischen Geschäft in Venedig haben für seine Frau, weil die Frau hat ihm gebeten, Haarspray, Gel und Haarmaschen zu besorgen. Und auf die Frage, warum er denn das nicht dabei gehabt hat, dann diese Gegenstände, hat er gesagt, nein, die in, dem, in dem Shop haben die Produkte 50 Euro gekostet und das war ihm viel zu teuer.
0: Wie hat sich dann die Wahrheitsfindung im weiteren Prozess gezeigt, wie ist der Richter umgegangen äh, und wie belastend waren die Beweise, was hat dann gegen diese doch fantasievollen Versionen der Angeklagten gesprochen?
1: Ja, also man muss ja sagen, es war halt nicht nur, dass halt auch Drogen gefunden worden sind bei den Durchsuchungen und alles, was auf sehr viele Indizien auch, also von x Handys, also einer hat glaube ich über 20 Handys daheim gehabt oder mit SIM-Karten und mhm. sonstigen Dingen und das Geld natürlich und dass es allein 100 Zeugen geben hat und wenn du jetzt selbst gefragt wirst, ob du einer der Abnehmer bist und so dein eigenes Strafmaß vielleicht drunter setzen kannst, dann bist du natürlich gern bereit auszusagen. Also du hast allein viele Zeugen aussagen, die dann doch zur Findung beigetragen haben.
0: Dann sprechen wir vielleicht gleich darüber, wie ging denn dieser Prozess aus? Wir haben eben vorher ein wenig über das Strafmaß gesprochen, mhm. eben sich führend an einer kriminellen Vereinigung zu beteiligen, die eben ähm, den Drogenhandel bezweckt für eine größere Menge an Menschen. Darauf gibt es lebenslange Haft. Hat jemand lebenslang bekommen? Ich glaube, das ist ja in Österreich, zumindest mir ist kein Fall, bekannt, wo das schon passiert ist. Wie war das da? Ist jemand verantwortlich gemacht worden? War jemand da unter Anführungszeichen Oberboss der Bande? Konnte man das alle herausfinden? Wie war das?
1: Ja, also man muss schon sagen, also insgesamt haben alle 20 Angeklagten 127 Jahre an Haft bekommen. Äh, aufgeschlüsselt ist das worden, also ich, ich sage jetzt nicht für jeden Einzelnen die Haftjahre, weil ich glaube, das äh, ist jetzt auch nicht so spannend, aber natürlich haben die drei Köpfe also die drei Hauptangeklagten, die drei Chefs dieser Bande, haben natürlich deutlich mehr Jahre bekommen. Also dabei, der erste Angeklagte ist zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden, der zweite Angeklagte zu 15 Jahren, also zu nochmal drei Jahren mehr. Und zwar war er bereits vorbestraft, was natürlich dann noch einmal sich nicht gut auswirkt aufs Strafmaß für ihn. Und der dritte Angeklagte hat dann elf Jahre hintergittern müssen, und für die weiteren liegen die Freiheitsstrafen so zwischen 2,5 und 6,5 Jahren und die Dauer der Untersuchungshaft ist dann auch angerechnet worden.
0: Okay, das Gericht hat dann sehr wohl unterscheiden können, wer jetzt quasi ja. der in dieser untersten Ebene war und nur ein Läufer, hast du das glaube ich, oder genau, haben die das ja. damals genannt und wer jetzt wirklich dann der Boss ist.
1: Genau, da hat es natürlich Unterscheidungen gegeben und selbst wenn die Bosse das Geld jetzt nicht dass die Drogen nicht selbst an die Kunden verkauft haben, sind sie ja doch verantwortlich gewesen und somit ist ihnen jetzt auch die Gesamtmenge zugesprochen worden.
0: Wie war das eigentlich in der Corona-Zeit, wo ja jetzt doch plötzlich ein Lockdown von heute auf morgen dann gekommen ist und das öffentliche Leben ziemlich stillgestanden ist? Mhm. Hat sich das auf den Drogenhandel oder sagen wir auf den Drogenkonsum in irgendeiner Form ausgewirkt? Ist dann mehr konsumiert worden oder weniger
1: ich muss sagen, ich kann da jetzt nur raten, was das betrifft, weil genaue Zahlen hätte ich jetzt nicht, aber wir können ja auf eine alte Folge verweisen, die wir aufgenommen haben, und zwar die, das Drogen, die, die Drogenburg da im Zahnlabor. Ja, und ja. da haben sich die Leute ja in Villach in diesem Zahnlabor dann...
0: Brückenkronen-Kokain, ja, glaube ich, würde Genau. Ja.
1: Und dort haben sich die Leute ja mangels Alternativen getroffen, weil keine Lokale offen gehabt haben, weil es eben Lockdown gab, mhm. und um dann dort Drogen zu konsumieren. Also ihr könnt mal vorstellen, dass es sich einfach nur verschoben hat.
0: Wenn jetzt ein Drogenring dieser Größe ausgehoben und lahmgelegt wird, äh, wie reagiert dann der, unter Anführungszeichen, nein, eigentlich keine Anführungszeichen, weil es ist ja ein Markt, es ist ja auch etwas, was aus Angebot und Nachfrage sich mhm. ähm, zusammensetzt und irgendwo treffen muss, wie ist das dann, bei Drogen, bei Heroin, Kokain. Ich nehme an, dass das ein Machtvakuum hinterlassen ja. wird, das vermutlich relativ schnell wieder befüllt wird.
1: Es wird auf jeden Fall schnell wieder befüllt. Also selbst die, die Leute, die es gibt, die Drogen verkaufen, merken ja, dass der dass die Nachfrage steigt. Und dann schauen sie, dass sie halt mehr und darf es dann importieren.
0: Ja, vielleicht dann auch in kleineren Strukturen, und, genau. die auch schwerer dann aufzudecken sind, kann ich mir vorstellen. Genau. Aber ja, man liest eh regelmäßig eigentlich von Razzien oder Aktionen oder wo eben größere Menge immer wieder mal gefunden werden. Und also wirklich, das Stilllegen ist wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Ja, also ich glaube, so wirklich eine drogenfreie Stadt zu schaffen, das ist Utopie.
0: Ja, Sandra Müller, danke, dass du uns diesen spannenden Fall, diesen interessanten und teilweise wirklich sehr skurrilen Fall mitgebracht hast. Sehr gerne. Euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei Delikt. Mein Name ist David Knirsch.